0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dnes se společně s psychiatrem a výzkumníkem Filipem Tilšem a terapeutkou Janou Tilš a Dámkovou budeme bavit o benefitech a rizicích psychedelik, ale nebude to jen obecné povídání. Dostaneme se do konkrétních případů a příkladů toho, jak se zkušenostmi terapeuti a jejich klienti pracují, jaké obsahy se v nich objevují a co prožívají, jak celý proces v kontextu psychedeliky asistované terapie probíhá a více se budeme soustředit na látku Ketamin. Tenhle rozhovor Určitě stojí za to a vznikl v rámci Melting Pot for a Colors of Ostrava. Těm děkujeme za pozvání a poslech si moc užijte, ale než se do toho dáme, prosím věnujte pár sekund pozornosti párťákům dnešního dílu, kterými jsou eshopuplive.cz a Codex Labs a podporujte ty, kteří podporují nás. A čemu se věnují Codex Labs Barbary Paldus? Každý z nás má kůži a je to největší orgán našeho těla. Má na sobě microbiome a její zdraví ovlivňuje i zdraví naše. Proto bychom se u kůži měli starat, ale není to potřeba přehanět. Záleží na kvalitě a po rozhovoru s Barbarou Paldus, která založila Codex Labs, jsme se rozhodli s nimi spolupracovat. Codex Labs mění celé odvětví a tvoří Evidenced Based s microbiome friendly a udržitelné produkty pro péči o pleť a bez navíc. A úplná novinka jsou dva doplňky stravy, které jsou protizánětlivé, jsou pro zdraví kůže, snížení stresu a proti tvorbě akné. A mají také novou kolekci Shant. Tak jděte na kodexleps.cz a s kódem B2TVA20 tam máte 20% slevu. Všechny odkazy na produkty a na kodexleps najdeš v popisku tohoto podcastu. No a applife.cz je e-shop, kde děláme kurátory produktů. Takže to, co tam najdete, víte, že je kvalitní. Soustředí se na ty nejlepší doplňky v rámci dlouhověkosti, celkového zdraví a energie. A najdete u nás velmi kvalitní omega-3 masní kyseliny, na který jsme dělali s Krištofem fakt dlouhý průzkum a rešerši a ty nejlepší certifikace, je to Norsan. Nebo tam najdete velmi kvalitní NMN od nutriopů, berberin, ale i resveratrol, pterostylben quercetin, kvercetin, vitamíny a medicinální houby nejlepší kvality e, z finských lesů. Najdeš tam taky naše vlastní produkty BrainVR Mind, mix pro mozek a mysl, nebo třeba BrainVR Cordyceps, našli oblíbenou medicinální houbu. Zadej kód B2TVA pro 10% slevu na vybrané produkty na webu uplife.cz. Všechny odkazy najdeš v popisku tohoto podcastu. Ahoj, já jsem Vojta z Brain VR, tady to je Krištof a sedíme tady. Chtěl bych přivítat Filipa Tilše a Janu Tilš Adamkovou. Vítejte na stage, trošku vás krátce představím, kdybyste k tomu měli nějaký doplnění, tak určitě doplňujte. Budeme se dneska bavit o možnostech a rizicích, terapie psychedeliky. A Filip Tilš stál u založení, založení České psychedelické společnosti, je to výzkumník v Národním ústavu rušení zdraví. Je to psychiatr a má vlastní psychoterapeutickou praxi a ještě děláš psychoterapii na Psionu, kde jsi stál taky u založení první psychedelické kliniky v Evropě Psion. A Jana tilš Adamková, ty jsi vlastně klinická psycholožka a máš taky vlastní praxi, ty jsi vlastně psychologii a taky teď děláš psychoterapii v Psionu. Takže chtěl bych vás přidat, vážený hosty, měl byste něco nadoplnit?
1: A já jenom poděkuji za představení, dobrý den a děkuji za hojnou, hojnou účast a jsem zvědavý, co dneska otevřeme.
2: Ne, jenom děkuji za přivítání.
0: Super, já bych to chtěl trošku dneska zarámovat. Já bych se dneska rád pobavil hodně o vlastně vaší psychoterapeutické praxi v rámci klientů, který prochází psycho, psychedeliky a asistovanou psychoterapií. Takže to bude já šlavní zájem dneska, ale nejdřív bych se chtěl vlastně zeptat na to, kde se vlastně pohybujeme v rámci toho kontextu, v rámci psychedelik na světě vůbec? Jak se s nimi dneska pracuje a co se s nimi v posledních letech vlastně děje, aby jsme, aby jsme nás uvedli hezky do kontextu?
1: Tak psychedelické látky uh, jsou něco, o čem se vlastně hodně mluví uh, od uh, 60. let v západní společnosti. Dneska si myslím, že budeme v tom diskurzu teda západu, jinak samozřejmě, se o nich mluví mnohem, mnohem díl v různých kruzích a taky asi sem nebudeme pouštět úplně tě, nějaký nějaké jako středověké anekdotální užití, což samozřejmě zajímavá kapitola sama o sobě, ale vlastně Psycherliga jsou látky, které vstoupily do výzkumu v 60. letech 20. století v různých evropských zemích, potom vlastně došlo k jejich plošnímu zákazu celosvětově, podle si ten výzkum hodně převolnul do Ameriky, hodně důležitý v tom je vlastně objev LSD, a pak za sebou máme momentálně éru, která trvala prostě skoro 50 let. Vlastně ten výzkum nebyl legální, zejména výzkum na lidských lidských subjektech nebo respektive v rámci tzv. klinických hodnoceních byl povolený u nás v České republice od roku 2014 vědný velmi specifický studi, který který jsem byl taky účastný od začátku, ale potom a vlastně teďkon přichází doba vlastně, který říká psychologická renesance od roku 2008. Vlastně 8 se to datuje je se trošičku jako liší. A to je doba vlastně, kdy se o psychologické začínají zajímat různí různí investoři, kdy vlastně do toho vstupuje vlastně svět peněz. Zároveň je to doba vlastně krize psychofarmakologie, krize vlastně léčby v oblasti poruch vlastně duševních duševním zdraví, takže je to téma, který je velmi, velmi aktuální, si myslím,
0: takže si nějak takhle v kostce. A když se dostaneme do toho jako reálního užívání, kdo dneska užívá ty psychologika, právě v tom kontextu legálním, budeme se třeba hlavně, hlavně o tomhle, tak kdy se používají? Jakože je tady nějaká, nějaká klinická aplikace a potom je tady to, co děláte v psionu, jak se to liší? Um, taky, jak liší se to velmi
1: zásadně. A já jsem za tu dobu, co v tom nějak působem prošel teda různýma jako diskurzama. První z nich byl v podstatě uh, diskurs rekreační, kde se vlastně poznával, jak se užívají ty látky okolo festivalů. Já jsem vždycky v tom jednou nohou byl profesní a k tomu jsem už jako směřoval, ale pak vlastně skrz Českou psychedelickou společnost jsem začali dělat v oblasti harm reduction, to znamená v oblasti kde jsme se starali o lidi, kteří už intoxikovaní jsou. Pak jsem se začal starat o potkany, kteří jsou intoxikovaní vlastně v laboratořích a začal jsem dělat studie, mi říkáme preklinický. To znamená studie, které se zabývají tím potenciálem, toho studu, nějakou v oblast, kterou, kterou, kterou ty léky mohou, nebo ty kterou psychilika mohou jako zasáhnout nebo vlastně zlepšit vlastně u, u, u lidí. Až k tomu, že jsem přišel vlastně k té tranzici do těch klinických studií, a to je vlastně místo, kde už se v tom potkáváme teďkonc víc lidí, kteří jsou aktivní okolo psionů, který byly aktivní v České psychologické společnosti. Vlastně i Jana se mnou dělá ve studii vlastně v Národním ústavu duševního zdraví a, a ta, ten svět těch studií je něco, co je, jednak máme Český tuzemský studie, některý jsou akademický jiný, vlastně jsou investovaní z Mějšku a, a ty bych řekl sjednocuje to, že mají nějaký jasný řád, jasný postup toho, co dělat, když se ten nežádoucí účinek velký je zároveň i v omezení toho, co dělat můžeme. Nesmíme dělat moc psychoterapii, nesmíme dávat zase málo podpory, uh, jo, v závislosti na tom, který proměný vlastně studujeme. Takže vlastně ve výsledku do ní vstupuje velmi málo lidí, a řekněme třeba 90% lidí, kteří jsou na k výzkumem s tou toho a vlastně k tomu vůbec tý intoxikaci nedojdou. Takže vlastně je v tom, je v tom trochu kreativity, ale je v tom i trochu frustrace. A tak jsme prostě přišli do pole, který máme na Psionu, který vlastně uh, není žádná studie. Je to vlastně pilotní, vlastně off-label použití, prostě, který je namontovaný do zdravotnického systému, tak, aby vlastně se to stalo přístupný lidem, uh, který uh, trpí duševním onemocněním a nemusí být nějak jako přesně nadefinovaný. Takže to je vlastně velký rozdíl Míře jednak té svobody, co vlastně můžeme s člověkem dělat. Zároveň velký flexibilitě toho, jak rychle můžeme inkorporovat nějaký poznatek o tom, komu je líp, na koho, co funguje, a vlastně relativně flexibilně to zabudovávat vlastně do neustále jako organicky rostoucí struktury naší kliniky, takže to je něco, k čemu se už pár klinik ve státech, my tady a první evropské
0: kliniky, a je to hodně jiný než to, co jsou studie, takže je důležité tohle rozlišit. A právě ten off-label, tak je to časté užití ve světě, třeba v rámci uh, různých jiných psychiatrikských klinik. Ptám se proto, protože tam asi musíte, tam mm, máte tu challenge, že musíte přijít s nějakýma novýma protokolama, uh, jak to vlastně používat s těma pacientama uh, a tak dál. Jo, to je možná trošičku víc jako challenge vypadá, ale když se koukneme, vlastně
1: trošičku odkryjeme tu pokličku, třeba český psychiatrie, Klinický, jak funguje, ale funguje to ve světě podobně. V Čechách by řešili ještě jakoby hodně. Tak vlastně ono off-label, to znamená mimo doporučený lékařský postupy, používáme vlastně spoustu věcí. Například, protože jsme svázaný vzvěja farmaceutickými společnostmi, které otestují nějaký lék, nějaký indikaci, pak se najednou zjistí, že to funguje ještě někde jinde, ale vy to tomu pacientovi nesmíte dát, ale není to hrazený, nebo musíte argumentovat jako ten problém, že to dáváte někomu jako vlastně jinak. Takže jako já i vlastně v krátký psychiatrický drázor, relativně krátký a pracuje jako psychiatr, v podstatě 11 let, tak za tu dobu jsem použil spoustu krát různý věci off-label a vůbec to nebyly psychedelika, takže řeknu, že se to stává takový jako celkem úzus hmm. používat ty věci off-label prostě podle klinického úsudku.
0: Já bych se chtěl zeptat, Jano tebe, Jaký jsou vlastně nejčastější pacienti, nebo kdo k vám vlastně přichází se zájmem o tu psychoterapii a jaký mají potíže a, a jaký jsou vlastně kritéria, kdy je můžete do teda tady konkrétně na psionu ketaminem a psychoterapie, psychoterapii, kdy je tam můžete vlastně vzít?
2: Já tady navážu na to off-label podání, protože abychom mohli tu ten like podat off-label, tak musíme mít dostatečnou evidenci, že ten lék na tu indikaci je účinný. Takže jsme dělali poměrně rozsáhlý rešerše zahraniční literatury odborný a z toho vlastně jsme vybrali indikač, no, indikace pro podání ketaminu u nás na klinice. První jsme pracovali s lidma s depresí, s depresí jako, myšleli jako se syndromem, takže nejen v rámci rekurentní depresivní poruchy, ale i úzkostně depresivní poruchy nebo nějaký depresivní dekompenzace. Ale pak jsme rozšířili indikace i na generalizovanou úzkostnou poruchu, obsedantně kompulzivní poruchu, lidi s posttraumatickou stresovou poruchou a s poruchami příjmu potravy sociální a se sociální fógu.
0: A, a ti pacienti, myslím, že jsem nějak četl, mají, je tam taky kritérium toho, že mají vlastně nějakou, už jsou farmakorezistentní, že mají farmakorezistentní třeba depresi, anebo že museli jako zkusit už nějaký jako přístup. Předtím než šli na tu je na ketami, a psychoterapii?
2: Na klinice máme trochu volnější pravidla, že to, ta farmakorezistence, to je častý kritérium právě třeba u jiných klinických studií, které třeba pracují s psilocibínem, který jsou pro lidi s farmakorezistentní depresí, kdežto na psionu pracujeme s lidmi, kteří už něco vyzkoušeli a nemusí to nutně být psychofarmaka. Jo, třeba chodili do psychoterapie dostatečně dlouho, a dostali se do nějakého bodu, za který už úplně je to nepouští a vlastně to je moment, kdy k nám přichází.
0: Když jde o to duševní zdraví, tak jaký výhody skýtá právě ta psychedelika asistovaná terapie oproti oproti dalším metodám, jak přistupujeme k nějakým duševním poruchám? Co jsou jejich výhody a naopak ty rizika? Široká otázka. <hý> tak si to zkusíme
1: vyřádit nějak.
0: Oba asi. Ale já by... Věřím, že ten nás napadne jako spoustu
1: věcí, a taky spoustu nevýhod. Tak mě, nevím, proč mi první naskakují ty nevýhody. To je spoulaň. Je to drají, trvá to dlouho, jde to nadřeň. někdy. A je to taky hodně emočně náročný i třeba pro naše zaměstnance vlastně. Jo, myslím si, že jako emočně náročný třeba na psychohygienu našich terapeutů, na nějakou časovou plochu, kdy musím mluvit o tom, co zažívají, na silné emoce, který klienty provázejí na na to, že vlastně je tam velký průtok těch pacientů, takže vlastně je to rychlé navázání vztahu poměrně hluboký otevření se a rychlý loučení. Takže to jsou všechno nevýhody a ty výhody z nich plynou trošičku, když o tom mluvím jako z toho jako na druhé straně. No. Jako je to, za mě je to především léčba, která ne vždycky je, ale minimálně se snaží být kauzální a jít vlastně k přičinám toho onemocnění. To je v psychiatrii vzácnost a psychoterapie se o to snaží obecně a, a myslím si, že tam platí vlastně stejné principy jako v té psychoterapii s tím, že to je psychoterapie, která je účinnější právě díky tomu otevření otevření vlastně toho, otevřením klíče v zámku, tím farmakologickým klíčem může být třeba psilocibin nebo našem případě ketamin k nějakým emocím, které jsou jako nepřístupný nebo obtížně přístupný a díky tomu se začne dít někdy opravdu divy. Uh, samozřejmě, že, že ne, ne vždycky. A uh, v, tom je to, v tom je to prostě hodně jiný. Uh, takže hlavní tou výhodou za mě uh, je taková uzalita. A možná, když jsem to takhle zkanul, tak taky to je důvod, proč to nikdy nebude jako, uh, jako pro všechny. Nejen lidi, kteří jsou kontraindikovaní, ale myslím si, že v dnešní společnosti si po týhletom uh, nesahne víc než třeba 50 depresivních pacientů. Si myslím, to určitě ne.
0: To je zrovna docela, ještě nechám reagovat.
2: Ne, mě, mě napadlo, vlastně, jak jsi mluvil o tom rychlém průtoku klientů, tak to je ale s tím způsobem, jakým pracujem na klinice, třeba ve Švýcarsku, kde mají jiný pravidla, tak tam terapeut může mít svého klienta dlouho v terapii a v průběhu toho dlouhého času s ním absolvovat uh, psychedelické asistované sezení, což je zase jiný způsob. A pak mě ještě napadalo, a nevím, jestli to je jako výhoda nebo nevýhoda ale že někdy u klientů vidíme, že není oslovený přímo ten symptom, s kterým přicházejí třeba, že e, nevím, že mají méně energie nebo pokleslou náladu nebo se cítí tenzině ve společnosti většího množství lidí, ale že se poposune něco možná v hlubší vrstvě a když pak s nimi děláme škály na konci, tak oni třeba skórujou podobně nebo jenom o kousek líp, že mají o kousek menší úzkost. Nebo ale nějak, hůř. Nebo hůř. Aha, ale že se jim nějak ale líp žijet což se ve zachycuje těžko, ale, ale je to markantní a s tímhle Ale
0: to je zrovna zajímavý téma, že to, že to není pro každýho. Uh, ta práce s tím klientem, tak uh, máte tam nějaký jako univerzální protokol anebo musíte s každým tím klientem, jak tam probíhají vlastně ty sezení, nějaká ta příprava na tu konkrétní terapii z psychedeliky, musíte se nějakým specifickým způsobem ladit právě na toho klienta? Jo, tak uh,
1: mě napadá, jak to uchopit, možná to je taková jako cesta klienta, vlastně, když to je, kterou se ptáš. A já možná je to zahájím, protože uh, často reprezentuju to, to, co dělám na, na Psyonu, jsou mimo jiný uh, ta, ta supervize té ambulance, že, že, že vlastně vedou ty konzília, kdy vlastně jako určím a rozhodujeme se, komu to dáme a komu to nedáme. A, takže vlastně ta cesta vypadá tím způsobem, že vlastně prvý uh, je to vlastně poměrně komplikovaný systém, a za prvými toho klienta, když nás nakontaktuje přes webový formulář, tak vlastně neříž chceme vidět vlastně o koho jde a zjistit, jestli se potkávají jeho očekávání s tím, co my nabízíme a na to máme nějaký online kontakt s tím klientem a další důvod, proč je ten kontakt vlastně online, je protože máme spát celou republiku, vlastně potenciálně i spoustu lidí vlastně z Evropy, takže spoustu mezinárodní, takže aby na nás, za náma klient nemusel jezdit, na psychiatrické vyšetření, kde třeba zjistí, že vhodný není, takže máme nějaký on- online kontakt s ním. Na základě toho je objednanej, pokud uh, projde těma kritériem, a pokud je dostatečně byl v terapii, nebo, nebo užíval nějaké léky, pokud fakt má duševní onemocnění, a pokud má nějaké realistické očekávání a nemá kontraindikace typu, že uh, jeho otec má schizofrenii, třeba, tak uh, se domníváme na tom vyšetření, kdy vlastně odhalíme a zjistíme mnohem uh, a jsme, naši, naši lékaři jsou vysvětšení se doptat tak, aby jsme vlastně snižili to riziko, jakýkoliv riziko na naprostý minimum a zároveň odhadli prostě přesně, přesně tu indikaci a i nějakou jako rozvojovou vlastně chuť toho klienta jít do tohohle způsobu péče a, a zároveň odhalili různý skrytý a neuvědomované vlastně věci v tom pozadí toho člověka, který, který, který ho třeba do toho ženou, jo. mnohdy potřebujeme nějakou delší časovou plochu, třeba nějaký vyšetření psychologické vyšetření, EEG, a nebo potřeba od člověka prostě vidět jenom rovně v nějakém jako další časový ploše, takže se ho na kontrolu a bereme ho vlastně si v té ambulanci. Takže vlastně standardní jako psychiatrické ambulanci a péči, teprve když nazraje ten správný čas, tak dáme zelenou. V tu chvíli vlastně přichází a přichází terapeut na řadu.
2: Jo, já tady nevážu za terapeuty, protože tohle momenty moment, nás někdy kontaktují právě třeba tí, ten indikující lékař od nás ambulance, a říká, hele, mám tady uh, klienta, který ho provází nějaký komplikovaný příběh, a tak vymýšlíme, jak to vlastně udělat uh, na míru. Vlastně, že třeba nemáme jenom dvě přípravní setkání s klientem jako terapeut, ale máme jich třeba pět. Jo, Nebo potom, když projde procesem, a, um, jako lékaři mají konzily, tak my máme uh, terapeutický intervize a tam, když dojdeme k tomu, že by vlastně ten klient potřeboval ne dvě integrace, ale třeba tři nebo čtyři, tak tam vlastně pak můžeme ještě přidávat podle toho, co ten konkrétní člověk potřebuje?
1: Ještě pár, já jsem ne- nedodal důležitou věc, uh, co udělá ten doktor poslední té že kromě toho, že samozřejmě podepíše informovaný souhlas a nejen podepíše, ale informovaný souhlas je o tom, že skutečně informuje pacienta, takže naše že na tom je vyrazenou plochu, zhruba 30 minut, který jakoby vysvětlí velmi komplexně, prostě, jak tam jen funguje, co je a není možný na co se připravit, a, a jaké jsou nežádoucí účinky, tak taky udělá individuální plán vysazení léku který je přechodnej ve chvíli, když člověk léky bere, ne všichni naši klienti berou léky, ale když je bere, tak uh, je podle jakoby, uh, vlastně poločasů, kdy oni jsou v krvi, vysadíme potřebnej početní dopředu a zároveň se nesnažíme to nějak protahovat, aby se klient vlastně nepropadl a potom ke ketaminu se ty
0: léky vlastně vracejí někdy stejně, někdy v nějaký změněný podobě zpátky. Jo. Takže není to jako takovýto souhlas s užitím a podmínkami jako na internetu, který proskrujete a propliknete, že jo?
1: Snažíme <laughs> se to dělat právě tak, že neskruhujeme. Naše informované souhlasy jsou velmi jednoduché a nemají tolik stránek, kolik mají jiné informované souhlasy a příbalové letáky na všechno. A snažíme se naše klienty fakt jako províst tím, tím se je podstat.
0: A... A... Potom teda vlastně přichází ještě ta hodně důležitá část, která se občas možná trošku, trošku opomíná. Já jsem teda třeba, řeknu příklad, projdu tou terapii a tak dále, ale potom nachází to integrační období, kde vlastně se teprve ukazuje, zaintegrovají se možná nějaké ty uvědomění a ty vhledy a ty prožitky, co člověk zažije. A, a jestli to je teda o těch, o těch prožitcích, co si člověk zažije, anebo jestli tam jsou i nějaký další třeba jako biologický efekty toho ketaminu na základě třeba, ale nevím, myslím, že zánětu nebo něco podobného.
1: Tak já možná teďko přeskočím do té fáze, co teda vlastně bude potom, a, ale proč ne vlastně, pak bych se možná vrátil, co teda vlastně přímo obnáší ta terapie vlastně, co se tam teda děje při tom sezení a, a to, co se děje potom a z čehož může profitovat, má jako několik rozměrů a jsou k tomu různý přístupy. U nás na psionu k tomu jdeme opravdu fenomenologicky. V tom, to znamená, koukáme se na to, co se děje vlastně v průběhu zkušenosti a říkáme, že ten obsah je vlastně relevantní. Jsme psychoterapeuticky zaměřená klinika, takže se fakt soustředíme na to, co za člověku v průběhu toho sezení děje. Nicméně, trupa uh, v roce 2010 vlastně byl pojmenovaný vlastně v kontextu psychadelik fenomen, který mu se říká afterglow což je uh, nějaké jako do, do záření nebo dosvícení, který ještě probíhá vlastně po té zkušenosti. A je to zase zásadní rozdíl oproti tomu, co se dělo okolik přichadlej v 60. letech. A sice když se soustředí vlastně hlavně na ten obsah té zkušenosti. Nás zajímá ten obsah, ale víme, že je relevantní z hlediska toho blow, toho, co se děje potom. Uh, ta soustředění na ty integrace na to, co se děje potom, je vlastně relativně nový v tom smyslu, že dřív se zašla hlavně bezpečnost, a teď se řeší samozřejmě bezpečnost taky, ale zároveň my víme, že v tom mozku je něco jinak, což víme díky tomu, že jsme to změřili pomocí novějších neurozobrazovacích metod, hlavně magnetoencefalografie, funkční magnetické rezonance a vyšších jako metod analýz prostě high density EEG. Takže díky tomu my jsme se dneska vlastně dost jistí, že v tom mozku je něco jinak, je to něco podobně jako v mozku třeba dítěte, když se ještě může učit jako jazyky ten mozek je plastičtější formovatelnější, my říkáme že to je terapeutické okno pro tu terapii kterou vlastně míříme do tohoto toho období v růběhu toho afterblow se můžou dít prostě různé věci, člověk je citlivější, je vulnerabilnější je taky flexibilnější a podle toho se taky musí nějak jako zařídit ne každý klient tohle to dobře zvládne a proto ho k tomu vedeme taky těma přípravama a a v teblou může změnit jaký symptom, který je, řekněme, třeba psychosomatický, ale vždycky tam podle mě musí být to propojení vlastně s vlastně nervovým systémem, aby vlastně a, tenhle efekt to mohlo mít. Možná se zpátky ty protizánětlivý a tak faktory, tak to samozřejmě je další kapitola toho, že my nevíme dneska, jak je všechno spolu jako úplně provázaný do detailu. A, a, já jsem v případě ketaminu trošičku skeptičtější za těm dalším, uh, dalším možnostem rozvoje, protože zatím z toho, co vidím, že u klientů, který hodně uh, somatizují, nebo mají třeba somatizační poruchu jako komorbiditu, to znamená jako druhou diagnózu třeba k té depresi, přes somatizační porucha není jedno z našich třeba primárních jako diagnoz, co to dává. Co to
0: znamená somatizační podět? Protože... To
1: znamená, že vlastně hodně somatizujeme psychické obtíže. Jo, třeba do, já nevím, bolení břicha, nebo prostě do nějakých jako kloubních zánětů prostě. Jo, takže tohle tam zatím máme zkušenost, že tam to trochu funguje trošičku míň třeba, než na tu depresi jako takovou. Takže jako tímhle směrem si myslím, že úplně se nevydáváme. A mám pocit jsem trošičku odboč odbych a odbočil od, od toho, a v to gluti.
2: Já bych možná doplnila, jak jsi říkal, že je důležitý ten obsah sezení. Tak vlastně si často klienti představují, že důležitý je to, co se jim odehraje před vnitřním zrakem. Jo? Protože když se řekne psi sedelika, spousta lidí si vybaví nějaký barevný vize, obrázky a tak. Ne každý zážitek je vizuální, každý klient to má jinak a taky se to liší i podání, od podání. A spousta toho důležitýho se odehraje nejen v tom vnitřním světě klienta, ale i ve vztahu s terapeutem v rámci toho, toho sezení. A tohle pak, když rozvíjejí ty možnosti nebo témata, které se jako načehrají v rámci toho sezení, tak oni je potom sledují v tom dalším týdnu a pomáhají rozvíjet. rozvíjet.
0: Mně se líbí, že ten terapeut funguje taková tak jako kotva, Jest to představuji, když jsem na stěně tak potřebujeme nějaký vždycky tři body a tou jednou rukou vlezu, tak ten terapeut je taky ten záchytný bod já ten vztah s ním je hrozně důležitý. Já tou druhou rukou můžu sahat a hledat ten další úchyt, abych se mohl posunout dál. A teďka možná pojďme do toho samotného průběhu, co teda prožívá, prožívá ten klient v průběhu té zkušenosti, jak vlastně funguje to podání a jak teda s těma klientem a potom konkrétně pracujete v těch jednotlivých fázích už kon- konkrétní terapie toho průběhu.
2: Ještě přijde důležitý doplnit možná z těch příprav, které jsou nedílnou součástí e, toho celého procesu, kde my vlastně s klienty budujeme důvěru, to, aby nás nějak trochu poznali, věděli, co od nás jako terapeutů můžou čekat, aby si nějak obchutnali, že to, že jim nějak dáváme najevo, že jsme bezpeční, že opravdu jsme bezpeční, že dodržíme všechny dohody, které spolu uděláme, třeba to, že je tam nenechám samotný, že nenechám, aby si ublížili že se sama o sebe starám, aby oni se nemuseli nějak jako podvědomě starat o mě. A tímhle vším vytváříme dobrý, pevný rámec a dáváme tomu hodně péče, protože v rámci tohohle pevného rámce si klient může dovolit nechat přijít to, co má přijít a projít tím naskrz, dovolit si projevit to, co potřebují, projevit tím způsobem, jaký jim přichází zrovna v tu chvíli jako ten, ten užitečný. Tak, takže vlastně v rámci toho sezení cokoliv se objevuje, tak my podporujeme. Vítáme to a spoléháme se na to, že to, co se objevuje, tak je toto důležitý pro ten záměr, který si klient spoust náma stanoví.
1: Je to tom na jednu velká otevřenost vlastně, co ten klient přinese, ale jsou tam i momenty, kdy jsme trošku direktivnější a to jsou právě třeba momenty okolo té bezpečnosti a toho rámce, jo? Protože v normálním stavu vědomí nám může přijít jako někdy absurdní nebo již úsměvný, jako od t- t- toho, že, že je důležité si vyzkoušet, jak se budeme držet za ruku, když přijde ta potřeba a e, je to vlastně trošku divný v té běžný interakci, i, i v té terapeutické, když nejste nějaký body terapeuta, nejde na to klient zvyklý, což většina klientů není, ale je to sakra důležitý. Jo? A už se nám to tolikrát ukázalo prostě jako e, možná deset nejláčivější vlastně momentu, to jakým způsobem k přistoupíme, to, že jsme si to mohli vyzkoušet s našima klientem. Mají jsou to strašné jako niance a učíme se vlastně i s tím počtem klientům v čem být jako direktivnější a co je, co je ten správný
0: rámec a zároveň co, v čem mít jako velkou otevřenost. Já se doptám vlastně, jak dlouho ten proces vznikání té důvěry nebo sebe důvěry, že zvládnu takovou zkušenost, tak jak dlouho to přibližně trvá, než je, je ten člověk připravený vstoupit do té psychologické terapie?
2: No... V rámci toho procesu, který na Psyonu vlastně děláme, tak standardně to jsou dvě přípravné sezení po hodině a půl. Jo? U lidí, kde už dopředu jdou třeba z o terapeutů, že je to nějak jako náročný terén, tak třeba jich dáme víc, ale standardně to jsou dvě, dvě setkání.
1: 90 minut. Dva,
2: hodinu a půl každý. A jsem pracovala s klientkou, která říkala, já bych potřebovala vlastně jako ještě, abych fakt se mohla víc uvolnit. A je fakt, že někdy lidi v tom prvním týketamidové práci se tak jako namočí kolena, jak se s nimi i o tom bavíme, že to je OK, jo? že si dobře hlídají bezpečí, taky mají za sebou nějaký životní příběh, často s narušováním hranic, s, ne, s nebezpečným okolím, tak jak validujeme to, že se o sebe takhle vlastně starají a pak při dalším podání, který naplánujeme, tak už mají tu zkušenost, že se fakt do toho můžou ponořit úplně.
1: My jsme vlastně hodně za tu dobu, co v tom kontextu pracujeme, posunuli se z toho soustředí pouze na jednu nějakou zkušenost, která je průlomová, s tím, že nevylučujeme druhou, ale zase chceme, aby byla celá nejvíc průlomová, aby se hodně soustředili k tomu, že ustupujeme od té důležitosti, kterou na to kladem, což dává větší otevřenost. A tím pádem klient přesně že může někdy namočit kolena a někdy se smočit celej. a někdy si namočí kolena a příště přijde s tím, že si namočí, namočí do půlky stehen a najednou v tom, v, tom, v tom plave a, a a je to třeba dobře, jo. Takže uh, je to dost nevyspytatelný. Je to hodně
2: se důležitý říct, že jsme hodně opatrní u lidí s traumatem, s PTSD, vlastně tam už na začátku pracujeme s rovnou dvěma zkušenostmi.
1: A poslední, co mi napadá k tomu kontaktu ještě, je to, že uh, někdy uh, některý klidi mají žádost třeba mít sezení jako v online, což neděláme úplně rádi, protože máme pocit, že ta fyzická přítomnost je důležitá. Ale zase, jo, vždycky člověk je jako chytrý a vymyslí nějaký koncept, co jako je nejlepší, pak zjistí najednou, že má klienta, protože je strašně důležitý, že se s vámi může potkat poprvé online, že to není tak odhalující. A díky tomu se nedisociuje, neodpojí sám od sebe a při tom druhém setkání je o to přítomnější, když přijde fyzicky. Jo? To, to vlastně je vlastně strašně zajímavé, jako jakým směrem to toho klienta vede a k tomu se sení. To je velmi jako zajímavý proces
0: to pozorovat a všímat si těch niancí. Vy u vás pracujete pouze s ketaminem, nebo tam jsou ještě další látky? No, my pracujeme
1: uh, na Psy pouze s ketaminem. V tuhle chvíli s jinými látkama pracujeme v Národním ústavu duševního zdraví. Já jsem na historické pracovat s psilocybinem, kterým pracuje ve studiích vlastně, teda v Národním ústavu duševního zdraví a teď v posledním roce ještě hodně jako uh, v Angli uh, jsem jako jeden z terapeutů, který, který provází psilocibinem, ale... Uh, Teď nás ta cesta dovedla k tomu ketaminu, k těm vlastně zkušenostem, který se je různě kreativně přizpůsobovat. Právě už jsme to vypadali z těch různých sezení. Tohle můžeme dělat jenom s tím ketaminem, vlastně nebo respite s off-label podáním registrované látky, jo, což je ketamin. Jiným psychedelikům registrovaný nemáme, v tomhle tom bychom mohli. Nicméně už jsme pracovali s ketaminem v trošičku jiným formě, prodlouženým uvolňováním, vlastně v rámci jedné studie, kterou jsme dokončili před třema nama. Spěšně, což je první studie, kterou psion provedl a další nás čeká, vlastně v ní budeme používat pět DMT.
0: To je velký krok. Gratulujeme. Já z... ke Gratulujeme. A ty jsi tady zmínil průlomovou zkušenost. Tak ketamin, psilocybin, DMT, oni se všichni liší tou povahou, jaký, jakou ovlivňují lidský mozek, lidskou mysl, předpokládám. Tak mohli bychom zabřednout právě do, do ketaminu k a to se dá říct asi hodně různých příběhů. já začnu.
1: Já jsem se s ketaminem poprvé setkal na medicíně ve čtvrtém ročníku, kdy vlastně jsem ho dostal nitrožilně. To je jediná látka, kterou jsem dostal nitrožilně. Hnedko ketamin. Takže to bylo velký překvapení, protože to trvá zhruba 4 sekundy, než jste vlastně v tom plně rozvinutém psychologickém stavu, když se spustí ta infuzní pumpa. Pak jsem se s ním takhle setkával vlastně i svými pacienty a vlastně s kterými jsem pracoval i offline, byl v Národním ústavu duševního zdraví, ještě v psychiatrickém centru Praha předtím, kdy jsem provedl, nevím, řádově deset třeba klientů fakt z rezistentní depresí a viděl jsem ten zázrak, který to dělá, který bohužel byl přechodný. A od té doby si spoustu lidí lámalo hlavu, jak tenhle efekt jako prodloužit. A to, co se nám teď vlastně ukazuje, že jako, a to máme už i data vlastně, že když se to kombinuje s tou psychoterapií u, u pacientů s depresí, tak vlastně je tam efekt ještě po 30 dnech. Takže nás se zašlo jako velmi zajímat, co je to teda za ten puls, nebo, který je samozřejmě puls i neuroplasticity, ale zároveň puls nějakého psychologicky relevantního obsahu začali jsme se nám voukat díl. Ketamin je disociativní anestetikum, což jako definuje vlastně jeho funkci a fenomenologii, který není, že nemá třeba tak jako živý, barevný, přírodně laděný vize, ale samozřejmě někdy třeba má, záleží hodně na kontextu, ale v té úplné obecnosti, kdybych to zprůměroval, tak je tam jen minimálně v té první zkušenosti často evokuje vize, které jsou spíš jako neživý přírody nebo nějakých, hodně popisují lidi různí, já nevím, třeba chrámový lodě, zmrzlou krajinu, tunely se Bez
2: častějiš.
1: Vesmír, vesmír, ve smíre. Myslím, že to, co tady vidíte tady okolo na tom festivale, tak je takový docela nový zrovna. <laughs> Takže jo, to, tohle byly i naše představy, které jsme do toho vstupovali, ale ty ty, ty vize jsou tak strašně jako různorodé, Některé pacienti vůbec nemají vizuální zkušenost a, a prostě je jako dokonce zajímavé pozorovat tu kinetiku, toho, jak se to jako rozvíjí první, druhá, třetí zkušenost. U některého klientů typicky, který mají třeba vztahový obtíže, jde opravdu z těch třeba ledových surových vizí do vlastně vizí, které jsou organičtější, řekněme. Jo, že, to, že to jde třeba pozorovat i v tomhle jako vlastně si reálném obraze, což koreluje potom s tím, jak blízko u něj můžete sedět, jo, protože on si vás pozve potom blíž nebo začne žádat dotek třeba až při třetím sezení. Takže tyhle věci jsou jako hodně provázaný, takže tím bych to takhle zvykopnul, no, no možná mě doplním, máš určitě mnohem víc příběhů, protože já provází vlastně každý týden novou zkušeností, já už jsem a v tom, nejsem zrovna v ketaminu v té každodenní praxi tak hluboce ponořený teďko jako posledních dnech.
2: Ty jsi mluvil hodně o tom vizuálním, ale dost klienti zažívají, že se uvolňují staré emoce za které které souvisí vlastně s tím, co současné chvíli prožívají. Taky jako hodně třeba očistného pláče nebo vsteku, Co bylo zajímavé, protože když jsme si představovali a ty první zkušenosti byly, že klient vypil ketamin, lehnul si se sluchátkama s hudbou, se sklínit na oči a ležel a za nějakou tu hodinu, hodinu a půl se teda začal probírat. Ale pak u spousty klientů začaly poměrně intenzivní tělový procesy. Jo? Se spoustou pohybu, s vybíjením tělového náboje, s potřebou se pohybovat, vyjadřovat se uh, pohybem s bkem, který plynul na dechu, bylo hodně důležitý. A že ty efekty taky jsou třeba na úrovni prožívání těla. Teď, uh, s klientkou, s kterou jsme pracovali, takže měla vizi, nebo viděla, že má jako pravou polovinu těla nějak jako šejdrem, že říkala, mám přidělenou ruku na nějakým jako divným lešení a že v rámci toho ketaminu celý tělek se to tělo začíná jako rovna do kompaktního tvaru a pak při první integraci popisovala, že má poci, že je jako dobře zavěšena na jako vnitřní dobře vypnutej chlany a že v rámci toho afterglou měla mnohem větší citlivost ke svému tělu a byla schopná tyhle ty lana, jako si poštelovávat, tak aby její tělo velmi dobře drželo, drželo bez úsilí. Říkala, že má mnohem víc energie, že se mnohem z nás pohybuje a je to klientka, která má za sebou poměrně um, jako, jako ne, nehezký zacházení s jejím tělem v, ro, v rodině. Říkáme, jako, um, intruzivním chováním a měla pocit, že jí hodně unikát energie z těla a že teď najednou prožívá, že to tělo jako dobře ohraničený, že dobře drží a může s ním být v kontaktu, což předtím 20 let nebylo schopné.
1: K tomu napadá. Jo, že vlastně, to, to, jak říkáš, to tělo dobře drží, jo? že to vlastně tady je spoustu vlastně mýtů o tom, co ten ketamin dělá a co z toho je nežádoucí účinek, jako vlastně ještě z toho roku 2000, mm. když jste řešili ty antidepresivní účinky. A to, to, že tělo dobře drží, je vlastně klaster příznaků, který říká katatonie. To znamená setrvávání v nástavách. Jo? Že vlastně, uh, dali pacientu experimentálně ketamin, tak zůstal mu ruka takhle a po 20 minutách se ní udělal takhle. Jo? A přitom to nevynaložila to vůbec žádnou energii. Hodně je to vidět právě s tím rychlým užití jako vyšší dávky, právě při těch intravenózních nebo tak fungují nějaké kliniky ve státech, či toho se vymrší do tohoto stavu. Někdy to vidíme u našich klientů spíš výjimečně ku podivu, není to úplně pravidlem jako při tom rychlém nástupu, ale vlastně podstata toho, jako ta terapeutická je to tělo, nějak dobře drží minimální energii, což si jde vlastně dost užít a může mít velmi terapeutický, terapeutický jako účinek. Dalším jakoby typickým příznakem, který je klastrovaný jako patologický, psychiatrii, běžně je disociace, teda samozřejmě existuje i fyziologická disociace, třeba když řídíme auto a s někým si povídáme, tak se rozpojí psychický moduly a každý dělá něco jiného. Ten ketamin tu dělá tu disociaci někdy říká, fakt jako až na kost, prostě až na dřeň disociuje. Postupně si procházíme, vlastně díky tomu, že ten nástup je někdy postupný, ale při tom perorálním podání, postupně odpojem jeden ten modul psychický za druhým. Jo? A vždy odpojíme a někdy odpojíme modul tělo třeba. Jo? A potom jsme v tunelu nebo nad svým tělem. Takže to, to jsou ty lepší, všechno, to jako forma disociace. A už my si uvědomujeme, že ve chvíli říkáme, tak nebudeme dělat disociaci tady klientovi, který disociuje nějaký trauma třeba. A říká, proč to chcete používat na PTSD. No ale vidíme spoustu kolegů v Americe, kteří a ty hlubší práce to používají, protože my vlastně jednak, ty, něco disociujeme, tak my to potom taky asociujeme, protože ten klient se vrací zpátky. A to je velmi zajímavý moment, když si klient může říkat, co si vlastně z těch vztahů a věcí, psychických modulů, co se vlastně děje, když se to napojuje, co z toho si nechám. Co z toho už nepotřebuju, co z toho mi překáží. Jo. Další věc, že ta disociace třeba u toho traumatu je samozřejmě jako dobrou obranou, protože by to bylo příliš zahodcující jinak. To znamená, my s tím ketami nemůžeme disociovat a třeba jenom emoce, třeba těžké emoce. A to, že se někam na chvíli odložíme, oni se za, za chvíli vrátějí, nebo je můžeme zavolat zpátky, my s tím můžeme terapeuticky pracovat. To znamená, otvírá to neuvěřitelnou plejádu možností, které nejsou v normální terapii
0: jako možné nežádoucím účinkům. Jo? Dá, se, dá se popsat to, co takový člověk, který se vrací ze zkušenosti, skvárá se dohromady, tak co se z toho bere? Právě třeba, když se tam pracuje s těma, s těma emocema, tak je tam nějaká ta zkušenost, tady probíhá ta disociace, já tam odpojují ty moduly, tak co si z toho potom beru, co potom můžu jako verbalizovat, právě třeba v těch metaforách?
2: Jedna klientka popisovala, že ten ketamin vlastně umí. Ní jako vypnul, že ona jela jako na záložní zdroj, On to popisoval záložní zdroj a že ten ketaminý pomohl nastartovat její primární stroj a že teď vlastně v těch dalších dnech si uvědomuje, kdy má jako tendenci začít zase najíždět na ten starý, ale je schopná přepnout ten okruh a být pořád připojená na ten původní víc její, její vlastní.
0: Mě fascinuje ta metaforická schopnost naší mysli, že asi taková zkušenost je těžko verbalizovatelná, že je to somatický, člověk tam hodně jako prociťuje a tak dál, ale potom, že zkrátka, že ta mysle je schopná si odníst ten balíček, tak pracujete právě i vy na tom, aby to bylo dobře uchopitelné pro toho člověka, aby to s ním zůstalo nějak i v tého paměti, aby se to mohlo připomínat tu zkušenost. Já nějako napadá, že si tak můžu říct, že
1: pracujeme a samozřejmě pracujeme, ale Prostě na to není vždycky dostatečná plocha. Na to jsme potřebovali ten stacionářně někdy a fakt jako to čekám dlouho u sebe. A my jsme klinika orientovaná vlastně na to dobře pacientovi pomoct, jako nahlídnout nějaký vzorce a věci, s kterými on pracuje pak jako potom. Jo, takže jsou prostě klienti, kteří to nezvládnou prostě v těch dvou integracích. Jo, teď jsme zrovna měli v intervizi jednu, jednu z klientek, která nemohla vůbec mluvit třeba potom. Jo, takže i to se může stát prostě, tak se může vyjadřovat nějakýma jinými. Osobama.
2: Hledáme pak jiný kanály, že jako možná i klienta trochu brzdíme hned po tom, co se vynoří z té zkušenosti, aby ho nemrychle nezačal popisovat, protože ten zážitek nejde úplně napichovat do slov. A když ho tam pichujeme moc brzo, tak z ní osekáme důležitý kousky. Takže dozůstáváme v pohybu, ve zvuku, obrazu. Klienta, jak tam je ten terapeut, jako jeden ten, kde se můžu kotvit, tak zároveň tam běží hudba, speciálně postavený playlist. Který pak klienti dostávají domů. Takže i s tou hudbou vlastně můžou uh, kotvit a integrovat tu zkušenost. Co ještě taky děláme, tak po tom skončení procesu, pokud klient si to přeje a má svého domácího terapeuta, tak my ho kontaktujeme. Někdy se potkáváme online ve třech, někdy si voláme s kým terapeutem, někdy posíláme svý poznámky, aby to, co už jsme nezvládli v té ploše dvou integrací, tak aby na to mohli dál pokračovat uh, v delší časové ploše u sebe doma v terapii.
1: M- Mendel no. A jeden náš kolega, který vlastně je sponzorovaný vlastně s stejným lidmi, který stojí za naší klinikou v Anglii a vlastně dělá takové jako psychedelický kláštery a zabývá se vlastně hudbou a vlastně settingem, tím kontextem na psychedelickou terapii, když ještě byl ponořený v výzkumu. Dneska už se z toho trošičku odvál a už řeší jenom ten setting, už dokonce bez těch zašlo. A, a dokonce jako nedávno publikoval článek, který se jmenuje Hidden Therapist, jako skrytý terapeut, a je to článek v hudbě je o tom, jak ona působí jako terapeut. Takže když třeba ten člověk není v kontaktu s náma, to není jen prostě dvě hodiny jako integrace, že ten člověk třeba celý den poslouchá ten playlist, večer, když si sedne ke kamnům a díky tomu, že paměť, paměťová stopa se ukládá vlastně v závislosti na tom kontextu, tak díky jako State Dependent Memory se tomu říká, takže si, když se sednete k těm kamnům a ten playlist si pustíte, no, tak začne samozřejmě vyplavovat ty vzpomínky a ty emoce a někdy si člověk i rozpomene a ten proces jako dál pokračuje, ale samozřejmě v mnohem jemnější formě, není to jako nějaký flashback a, a může se s tím jakoby propojovat, tomu říkáme integrace, ta integrace se nebode v a v těch dvou sezeních. Máte ten playlist patentovaný nebo se někde dá sehnat? Dá se sehnat, dodáváme klientům. <laughs>
2: <laughs>
0: Já jsem se chtěl zeptat, když přemýšlím o té samotné zkušenosti, a teda vlastně odpojování těch modulů a možná nějaký dekonceptualizaci, je to, můžeš to představit tak, že teda jdu vlastně hloubš, jako bych o, od, odlamoval, odlupoval cibuly a šel víc v podstatě toho mýho jako bytí. Že, že ta moje zkušenost to obsahuje spoustu úrovní, že jo? Taky si. Že ty, ty koncepty, které tam furt mám a tam mé, mé hlava mi je vnucuje, můžu tím ketaminem trošičku to vnucování jako kdyby potlačit a, a jít teda hloubš tímhle způsobem? Představuji si to správně, nebo?
2: Jo, klienti kdy popisujou, aha, tohle jsem já, tohle jsem já bez úzkostí, tohle jsem já bez uh, negativních automatických myšlenek a vím pak se samozřejmě připojí zpátky, ale už se nepřipojí tak jako natěsno. Nebo že už vím, co jsem já a co je ten nevím, důsledek traumatu, nebo nevím čeho, a už jsou vlastně pak schopní s kým uh, líp zacházet. Jedna klientka měla obraz, že je jako startující raketa, která když jako letí a ty z odpadají ty, jaký palivový nádr, že.
1: Jo, vůbec tyhle ty jako metaforický vlastně výsledky těch záměrů, s kterým do toho uh, ty lidi jdou, tohle je vlastně možná ten proces, jako, který byl přitom s tou raketou, že jo, to nebylo v záměru, ale je, když se to kladou vlastně do záměru, když se jako dobře ptáme. Pracoval s klientem, který chtěl odstrojit vánoční stromeček, což no vlastně byla jako metafora jeho samotného, na kterým navěšeno spoustu věcí, vztahů, práce ve firmě jo, že vlastně a skutečně to jako odstrojoval po, po takových jeho jako klastrech a připomíná mi to, 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 co říkáš, vlastně volupování těch slupek. Ale zase si to nelze představovat takže ten terapeut tam s váma sedí a říká tak a další vrstva, jo? nebo že vás do toho nějak tlačí. Tohle se zase nestane vždycky, zdaleka ne vždycky a někdy klient odloupne jednu vrstvu a pak na jednou odloupne deset dalších při druhém sezení. Jo? A jako je to dost nevyspitatelný a závislý na prostě spoustu věcí, kterým ještě jako nerozumíme tak jako, jak, jak moc jako hluboko. Já bych tady ještě rád citoval v tomhle místě jednu teda trošku šílenost a to je a to je vlastně Diamonds from Heaven, vlastně knížka, kterou asi znáte, že jo? Od Tom, od Chrise Bejček, který vlastně popisuje, to je univerzitní profesor, emeritní profesor filozofie na jedné uh, americké univerzitě, který vlastně udělal takový coming out vlastně a popisoval prostě jako roky, kdy užíval vlastně LSD někde skrytě ve sklepě se svou ženou. A tam je hodně dobře vidět, kolik těch vlastně voloupal. A taky je tam hodně dobře vidět, že už pak to taky byl jako hodně obnažený a neměl to úplně promyšlený s nějakou komunik- vlastně integrací do té komunity. A je tam taky hodně vidět to, co dělá, když psycholika jsou ilegální a nemluví se o tom, jaký to vlastně může mít dobat, jak to může být náročný, jo? protože vlastně on tomu říkal vlastně, uh, suffering for too much gut, že vlastně jako, uh, jsou vrstvy, do které když se dostanete, tak není snadný se skládat nahoru ale to tady se bavíme o obrovských dávkách LSD a docela jakoby, uh, frekven, no, ne, ne úplně frekventovaný, ale zkušenosti, která jde vlastně po těch schodech jako do hloubky. Takže, takže si myslím, že to má určitý he, jako meze, který nikdo jako, neví přesně,
0: kde jsou. K tomu na mě napadá jedno téma, že když teda jako loupeš loupeš v průběhu let a uh, těch psychologických zkušeností, tak nemůže tam právě stát uh, jako opak, že naopak, že neloupeš a naopak předáváš a může tam vzniknout během těch psychologických zkušeností nějaký, třeba boušit, nějaké, něco, že se uzavřu v tom vnímání světa, který zkrátka není relevantní pro ten můj život, pro ten svět kolem. No
1: já určitě jo a my se s tím jako setkáváme se s tím hodně u rekreačních uživatelů, který nejsou úplně rekreační. já říkám, že vlastně a že to, to není ten rekreační diskurs, ale ten psychedelický, který už vlastně je často frčí v té psychedelické komunitě, jako což vidíte třeba na těch festivalech, který vždycky v sobě má nějaký kus rozvojový aspektu, protože ty lidi se seb- zabývají vlastně tím stavem a, a, a zkoumají ho, říkají si, že o psychonauti. Takže to jsou lidi, kteří přijdou k nám třeba na někoho jako integrovat tyhle zkušenosti. A tam je to jakoby velmi zajímavý, protože... Uh, je vidět, že ty slupky samozřejmě olupujou, ale některý ne úplně, teď je těžký říct, jako správným směrem, ale možná dobrým směrem, který je skutečně v souladu s a dostávají se do toho, že třeba obejdou nějakou těžkou emoci a vyřeší tím nějaký kus sebe a je jim jako líp, ale tím, že pak chodí do té terapie, tak dojdou k tomu, že to byla trošku nějaká jako zkratka, ale kdo jsme, aby jsme soudili, jestli ta zkratka byla špatně, když to potom jako jako nož. Až to ten aspekt a ten člověk nějak jako v tom, v tom poctivém zkoumání sebe, tak věřím, že to nemůže jít vlastně špatným směrem. pokud nemá predispozice pro schizofrenii třeba. Jo? Ale moje zkušenost je, že jsou fakt jako různé cesty, různé cesty k cíli a těch jako psychodelických bypassů, jak se tomu říká, tomu různému obcházení, vydáme mnohem víc, u těch klientů, který přicházejí z než u těch klientů, který můžeme provázet těma procesama.
2: Já bych ještě doplněla, že pak fakt důležitý je ten proces integrace. Jo, že to, když člověk má pocit, když půjde jednu psychedelickou zkušenost za druhou, že tím něco vyřeší, tak to není úplně pravda. Jo. Že když něco nahlídnu během psychedelické zkušenosti, tak já ale s tímhle náhledem pak potřebuji něco začít dělat ve své ve přesně rodině, komunitě, ve svém životě, a pak až může být čas na nějakou další zkušenost. Jo, ale že vlastně jenom jednou za druhou spíš obcházím potíž, než abych ji řešila.
1: Někdy ten šamanský diskurs v rámci těch různých ceremonií je skutečně o tom, že tam ty ceremonie jedou za sebou. A říkám si, v tom je právě také hodně jiný oproti uh, tomu, že do jaké kultury se to integruje. Jo? Šamani, ty skutečný mají třeba ceremonie, které jsou každý každej den prostě protože je neděle a piju a já je s dětma. Ale uh, je pro ně to normální, oni přesně vidí, kam ten zážitek dát a uspořádat, než uh, nějaká vysoká kadence uh, zkušeností, která, jako proč ne, když je ale dobře integrovaná, když s tou máme dobrý, uh, do, dobrý
0: jako důvod. No. Mě k tomu napadá, že pořád je to nástroj, tady se bavíme hodně v kontextu, Duševního zdraví, ale uh, taky právě v rámci těch sloupek, tak tam může vznikat něco jako pocit pravdy. Když člověk se potom jako z těch, teď mluvíme asi hodně o tom rekreačním užívání, ale že si z toho může vznít nějaký jako pocety pravdy, který, který může být v čem jako nevyspytatelný. Že, že, že právě když potom lidi jedou za sebou tu psychologickou zkušenost za, za jednu za druhou, tak potom se můžou uzavřít právě někde, kde třeba na jako cestě zpátky. Jestli jim to riziko zvyšuješ, ono z to může stát už pojedný, ale myslím, že
1: to e, výstižně pojmenovala Jana, že ty lidi už si myslí, že už tam jsou, ale ta psychologická zkušenost vás nikam nedá. Ta vám jenom ukazuje ten potenciál, kde být můžete. A je velká chyba se domnívat, že tam jsme díky tomu, že jsme to nahlídli. Jo? Je pravda, že když se do toho světa vracíme a dokážeme tím nějakého korigovat to, kde jsme a co jsme, tak nám to samozřejmě a to. jako teze tý při systémní terapie umožní, když to dobře integrujeme, se k tomu víc a víc přibližovat. Ale to, co je podle mě ta nejčistší definice toho bypassu, je to, že si myslím, že v té pravdě jsem. Což ale jako pokud po těch látkách nevíme a nejsou ty informace v té jeho komunitě a společnosti, je velmi těžký, protože noetická kvalita, to, že to je reálnější než skutečnost, je jako integrální součástí mystické zkušenosti, což je to, o transformativní zkušenosti, což je vlastně ta velmi silná zkušenost, která vede těm velkým jako, problémům duševního, v oblasti duševního zdraví. Ale je důležité vědět, že to, tohle, tenhle obraz vlastně to, to má fenomenologicky.
0: Já, já mám rád, John Verveký klinický kognitivní psycholog z Toronské univerzity, popisuje, že vlastně si neberou ty konkrétní informace z toho, toho pocitu pravdy, o ty informaci, ale. Vlastně si z toho beru ten, ten stav Biký, který mi to vlastně odhalilo ten potenciál a na to se chci vlastně zeptat teda, odhalí to nějaký teda ten potenciál, ty možnosti, ty, ty staví, stavy, které jsem možná nevěděl, že můžu zažívat. A jak potom teda kromě psychoterapie, jaký věci vy třeba sami děláte anebo jaký věci potom ty lidi můžou dělat v tom jejich životě, ať je to třeba meditace, ať je to prostě nejrůznější jako možnosti toho, jak integrovat ten nově objevený jako stav vlastně.
2: Já se v tomhle hodně přemýšlím i o tom, jak ty lidi, který k nám přichází na kliniku, o tom mluví se svými blízkýma, Že to je vlastně taky důležitý. Jo? Že to je rychlá, rychlá změna, která se s člověkem uděje, tak aby to jeho okolí na to mohlo být trochu jako připravený, aby mu s mohlo pomáhat. Někdy bývají překvapený, jo? někdy se... Místo úzkostného člověka, který si nechá všecko líbit, se vrátí někdo, kde je schopný udělat ne, nic nechci. A že to je trochu jako riziko, taky vlastně, s kterým do toho lidi jdou, do té terapie a tohle rychlá. No, tak tohle, tohle je jedna část, a pak ty sebe sebepečující věci, který každý má jináčí. Pro někoho to je hudba, pro někoho pohyb, meditace, hledání komunit, které jsou podobně vyladěný, který řeší podobné věci, možná angažovanost ve světě.
1: Si myslím, že tady je vlastně velký riziko, v obecně těch ten, nás jako Psionu a potenciálně dalších klinik nebo retreatů v tom, uh, jako mlátit to nějak prázdnou slámu, jo, prostě, protože těch jakoby metod v tom výčtu, když si přečtete, co to je, psychická integrace, proč si ty review a ty manuály, co to všechno je, tak zjistíte, že to je vlastně skoro všechno, to je všechno, čím se samozřejmě zabýváte, vyživo v oblasti tady z nějakého biohackingu a prostě je všechno tam patří. Takže velký riziko, že začnete doporučovat něco, co neumíte dělat. Nebo co neděláte nějak jako autenticky. Takže prostě naše, naše metody prostě jsou kriticky závislé na tom, jaký máme terapeut, jak kdo co umí. V tom nejjednoduším integrace do komunity a do vztahu si se že je extrémně důležitá. To je důvod, proč my říkáme, tak nechoďte sami v ten den ketaminu, přivejte sebou někoho, kdo na vás čeká, nebo kdo přijde hodinu předtím, než to skončí, čeká v čekárně, kdo s váma posedí, kdo když budete chtít, tak může sedět s náma v té místnosti, když už ta látka odezní nebo vode znívá, jo? Kdo, kdo je nějak pro toho člověka důležitý. S kým to rovnou jako prostě můžeme nějak propojit. Další forma toho, co nabízíme, je skupinová péče, skupinová terapie, vlastně integrační skupina, to je relativně nový produkt, která absolvoval už první dva běhy s velkým úspěchem, kde vlastně může sdílet tu ketaminovou zkušenost, kterou u nás člověk měl s lidmi, který si se do teďka nezná, ale vlastně to mezi lidským kontaktem je to taky hodně propojující krok do toho světa, který často ty lidi vidějí poprví a že o tom můžou mluvit. Takže pro nás to tak jako po, že bazální jakoby nástroje plus ta hudba, playlisty a já teď asi nevysypu z rukávu žádný speciální metody, protože v mém armamentáři konkrétně třeba až tak jako nejsou, ale zároveň věřím, že to v lidech trikruje opravdu schopnost si najít tu správnou jakoby metodu, protože jich je strašně moc.
2: Tam přijde důležitý, že to je to, co je blízký, jestli my něco nabízíme, něco jako terapeuti umíme ale že klíčový je, co sedí tomu konkrétnímu klientovi a co v něm oslovila ta konkrétní zkušenost. Jo, že někdy je víc o pohybu, někdy je víc o zvuku a, a z toho vlastně těžíme ten dobrý způsob integrace.
0: Mě, mě tohle navádí zpátky k tomu, co jsi říkal, že to přesně nevybovuju, ale že to odkrývá jako jakýsi potenciál, kým můžu být nebo jak můžu řešit nějakou situaci. Jestli potom třeba i s těma lidma pracujete na nějaký tý jejich osobní filozofii, v rámci který právě můžou můžou fungovat, tak jako jako nový rámec jejich života. Jasně, tak my uh, <laughs> se o
1: to samozřejmě snažíme. Když jsme vyvíjeli náš první manuál ještě s profesorem Horáčkem, uh, tak ten tam napsal, že vlastně předpoklad psychilického terapeuta je, že vlastně se, že má jako uh, minimálně bakalářskou úroveň znalosti filozofie všech různých jako oborů, aby mohl s každým klientem opravdu nemů to imprintovat a vnutit, ale aby mohl reagovat v podstatě na jakýkoliv jako filozofický a náboženský diskurs, který ten člověk přinese. Ale to jsme zjistili, že není úplně možný jako a není to úplně v našich silách, ale když se trošičku vyznají, tak něco třeba přináší a zkoušíme, jestli ten klient na to nějak zareaguje. A pak mi ještě napadá, že konzílem přidělujeme takový terapeuty, který třeba víme, že jsou nějak, když mají nějaký náboženský třeba téma, tak je dáme terapeuty, který se v této oblasti, třeba konkrétně třeba v tomhle typu víry, s tím nějakého zabejvá. Takže to dokážeme trošičku aproximovat a myslím, že ta paleta se nám zvětšuje. My terapeutů máme teď skoro 20, takže v tomhle za mě to je
0: individuální přístup no, k tomu klientovi. Poslední otázka. Kdo vás může kontaktovat a jak se k vám případně dostane? Tak kontaktovat nás může vlastně
1: každý, skrz náš webový formulář na Psionu. A každý dostane odpověď po té, co vyplní nějaký krátký údaj o tom, proč vlastně o ketamin zajímá. A my ho vlastně kontaktujeme zpátky a pak přicházíte první informační schůzka, která je fakt absolutně nezávazná, kde můžete proprat vlastně vaše, vaše potíže a jestli do té léčby vůbec. Jste vhodný nebo nejste vhodný. A jinak můžete kontaktovat nás na infomailu mail s nějakou jakoby, další specifickou otázkou, nabídkou, spolupráce a tak dále. Možná ty z vás kdyby, se zajímají o psychoterapii, nebo jsou nějak aktivní v tédle oblasti, nebo máte nějaký dobrý nápad, jak to s náma propojit, tak budeme, budeme za to rádi. Psycho, ano, že hledáme psychiatry, to je další věc. Kolegů z oblasti psychiatrie, tak tam pořád máme ještě dveře otevřené, jsme plně naplněni terapeutem a už jsme tak jako těsně pod střechou. Ale co mě ještě hodně napadá je fakt ta spolupráce prostě jako externí, protože samozřejmě to, co jsme tady povídali, je zřejmé, že projde, nám projde rukama hodně, hodně klientů, který pak potřebují hodně integrovat a jsme rádi, když zase dointegrují a potřebují dělat nějaký další krok, když zase můžou jít zpátky. Takže my se teď zabýváme a dalším jako velkým projektem a to je, jak se provázat s psychoterapeutickou komunitou nebo i s lékařskou komunitu, ale s tím tam má ještě fakt jako hodně specificky, protože uh, potřebujeme, aby jsme měli uh, nějaký dobrý kritéria, věděli, komu svěřujeme do péče toho člověka a uh, jak, jak dobře může on zachytit, když se třeba něco děje, o čem bychom my měli vědět zase zpátky. Takže, takže tohle.
0: Filipe, jenom my vám moc děkujeme za to, čemu se věnujete, za vaši práci, za to, co děláte v Psionu a hlavně za váš čas, že jste se tady s náma, se všema byli ochotní podílet to vaše znalosti a vhledy do právě této oblasti. Takže díky moc. Moc díky. 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 Ahoj, tady ještě Novojta. Moc díky, že ses doposlouchal nebo doposlouchala až sem. A možná si chceš poslechnout něco dalšího. Tak se dej 166. díl. Padání za mysl. To, jak padáme za nějaký koncepty, které nás můžou limitovat a jak zůstat otevřený. Tohle to možná zní tak trošku abstraktně, ale vlastně je to velmi praktický, takový psychologicko-filosofický díl a, a je to hrozně zajímavý, protože se dotýkáme podstaty ty naší mysli a toho, jak s ní pracovat, tak abychom se vyvazovali z některých limitujících vzorců našeho myšlení, ale nejenom myšlení ale i prožívání. A na tom docela záleží, jak vždycky říkáme, to naše prožívání, ta subjektivní zkušenost je to jediné, co máme, tak bychom se o ní měli starat a tenhle díl jde právě k jádru věci, kdy tenhle ten proces a proč je to tak důležitý, trošičku osvětlujeme. Tak a ještě připomínám partiáky dnešního dílu, kterým byly Corex Labs, Barbary Paldus, kdybyste chtěli víc vědět o Barb, o Corex Labs, tak si poslechněte poslední 210. díl, kde o tom mluvíme. Dalším partákem byl e-shop uplife.cz, no a nezapomeňte na naše VIP Redpily uších je venku 6, stojí to jenom 65 korun měsíčně za dva. Redpily úderný, krátký 10-minutový díly, který vycházejí na Spotify a můžete to subscribenout přímo tam. Všechny odkazy najdete v popisku a teď už se mějte nádherně. A naslyšenou za týden. Ahoj.
2: Brain VR.